0: Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui é Marlon J. Martins está começando mais uma edição do nosso podcast focado na ciência das medições. E o tema do episódio de hoje é a importância da normalização para metrologia. Convidamos Vanilson Fragoso, consultor, auditor e professor de pós-graduação nas disciplinas de Sistema de Gestão. Ele vai explicar para a gente qual a importância das normas para metrologia, e vai nos falar quais as vantagens de um processo normalizado. Mas antes de ir para a nossa conversa com o professor Vanilson, eu quero pedir para você seguir as redes sociais do canal Metrologia. Se quiser falar comigo, mandar um oi ou falar sobre o podcast, é só me chamar lá no Instagram, né? procura por Marlon J. Martins. Ouça agora o episódio A Importância da Normalização para a Metrologia.
1: Magia, seu podcast na medida certa. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou o Cresivando Fernandes, sou um dos criadores do canal Metrologia, responsável pelos vídeos, por toda essa parte das redes sociais, pelo site, eu junto com o meu amigo Marlon, né Marlon?
0: Isso aí Cresivando, boa noite, sou o Marlon, responsável pelo podcast do canal Metrologia, também escrevo alguns artigos lá para o canal. Vamos
1: lá, para o nosso convidado. É, esse que está aí no centro da tela é o Vanilson Fragoso Silva, consultor e auditor das normas NBR ISO 17025, da ISO 9001, da ISO 14001 e da ISO 45001. Professor de pós-graduação nas disciplinas de Sistema Integrado de Gestão, Auditoria de Sistemas de Gestão, Sistema de Gestão Ambiental nas Organizações, entre outras várias disciplinas. Atualmente ele, tá, ele é um mestrando em ciências do meio ambiente pela Universidade Veiga de Almeida e é o cabeça por trás da SIG Consultoria. Vanilson, seja muito bem-vindo ao canal Metrologia e obrigado por ter aceitado esse convite, tá certo? É uma honra para a gente
2: recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado, Cris do Marlon, pela oportunidade. Obrigado às pessoas que estão nos assistindo aí. Agradecer a todos vocês, agradecer o canal, desejar sucesso para vocês a Beça, nessas iniciativas. Um monte de gente boa aí na, nas semanas, alguns que eu conheço, que eu tenho o prazer de conhecer. Estamos aqui, prontos para colaborar da melhor maneira possível e bater um papo bacana sobre normalização, tentando fazer com que esse assunto não seja muito chato.
1: Eu tenho certeza que, que não vai ser chato e a gente vai aprender muito, muito mesmo com vocês e eu não poderia começar diferente. Né? Eu quero saber do Van Nielsen, o que é normalização?
2: Primeiro eu vou começar com uma curiosidade, né? a diferença entre normalização e normatização. Né? A gente escuta muito esses dois termos serem comentados e serem ditos da mesma, com a mesma finalidade. Se a gente for para os dicionários, a gente vai ver que as duas terminologias são aceitas, mas no Brasil... Através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o termo oficial é normalização mesmo. Há toda uma coerência relacionada ao idioma. Então, para acabar com essa, essa celeuma toda, a BNT, alguns anos atrás, postulou um documento definindo que normalização é normalização. Existe normatização, que no fundo quer dizer a mesma coisa, só que sob o ponto de vista pragmático, vamos tratar a normalização da forma como é. Via de regra, normalizar é fazer uma organização sistemática de algumas atividades para aplicar algumas regras comuns, tá? E o que é interessante na definição de normalização? Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei, que eu comecei a estudar normas, né? Não vale a pena dizer o ano que foi, senão vocês vão fazer conta, saber quantos anos eu tenho. Essa parte não precisa falar não, né? Então, eu lembro que no primeiro treinamento que eu fui fazer de normas na minha vida, o cara começou apresentando os requisitos da norma. Obviamente, como bem velhinho, eu comecei com a 9.000 lá na sua primeira versão, em 1987. E eu falei, mas que diabo é isso do cara já começar falando de normas sem me explicar o que é normalização, né? Então, depois, estudando um pouco isso, aprendendo, trabalhando muito na indústria, né? minha origem é bem industrial a gente começou a dizer que, além de organização sistemática, de atividades para aplicar regras comuns, o interessante é a gente dizer que, para ter uma boa normalização, precisa preciso ter a cooperação de muitas partes interessadas, envolvidas, e aí vai uma crítica importante, porque eu fiz escola técnica, na minha querida, escola técnica federal de química, depois fui fazer engenharia na UERJ, engenharia química, depois, por fim, trabalhei com a, fui fazer administração industrial e tal, e eu lembro que, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu não tinha esse conhecimento o que era normalizar de forma efetiva. né? Depois, dentro da minha empresa e nas outras que trabalhei, trazendo aquela mão de obra específica, e a gente começou a entender a necessidade de definir bem normalização e de entender bem isso na prática. né? Então, além de organizar atividades para regras, com aplicando regras comuns, normalizar tem a ver com a cooperação dos envolvidos, por isso que a BNT é o nosso Fórum Nacional de Normalização, e lá é o nosso berço de elaborar as famosas normas técnicas, e, efetivamente, ela promove a economia global ótima. Então, a primeira vez que eu discuti isso, eu falei que diabo tem a ver normalizar com economia, né? Depois, passado o tempo, a gente começa a entender isso melhor e ver que isso tem tudo a ver, porque eu garanto a possibilidade de cambiar produtos e serviços dentro de uma linguagem que seja padronizada. Então, por isso é que a definição mais importante de normalização é organizar, de forma sistemática, atividades para aplicação de regras comuns, que podem ser diversos tipos, depois a gente vai discutir um pouquinho isso, com benefício, para, para o benefício com a cooperação do, de todos os envolvidos, e aí vai desde o comprador, o vendedor, ao órgão de apoio, a instituição neutra, como a academia, por exemplo, e promovendo ou buscando a economia global ótima. Só que tem um sim, ponto final aí para para garantir bem essa definição de forma clara, né? Eu sempre tenho que levar em consideração as condições funcionais e requisitos de segurança. Então, quando eu normalizo alguma coisa, eu nunca posso ferir a aplicabilidade que eu espero daquele produto ou serviço e fundamentalmente os requisitos de segurança. tá então é esse é o conceito de normalização e não é que é muito mais do que simplesmente padronizar alguma coisa, tá? Eu estou falando de economia, eu estou falando de Aplicar regras comuns e garantir uma utilização bastante forte para as elaborações das, das potenciais
0: normas. Só existe normalização se existe norma?
2: Pois é, né? Não dá para fazer omelete sem ovo, né? Para eu ter o processo <risos> de né? eu preciso ter norma para dar base para isso. Não só as normas que são resultados finais do processo de normalização, né? como até norma para escrever norma, né? O negócio é tão, é tão engraçado que você tem uma norma que define para você como é que você vai estabelecer uma norma. Depois, quando a gente for discutir efetivamente é, exemplos de normas, a gente vai ver que tem categorias diferentes de norma, mas seguramente o conceito de norma aqui, que a gente está falando até esse momento agora, é um conceito de norma técnica, tá? Pode ser a 9001 de qualidade, pode ser a 14001 de meio ambiente, a 45001 de saúde e segurança... 17.025 de competência de e por aí vai. Como eu posso falar especificamente de uma norma de produto. Uma norma para uma tomada, uma norma para um monitor de computador. Existe norma em todas as formas que a gente pode imaginar. Mas seguramente, se eu não tiver a norma por trás do processo, eu não tenho, por si só, o processo de normalização.
1: O que é uma norma? A norma é tão importante, mas qual é o conceito? para é Vamos lá. De norma Primeiro,
2: qualquer? Primeira coisa importante em relação à norma, né? A norma é um documento que ele é elaborado por consenso, né? Então, o que é o consenso? O consenso, ele não é necessariamente uma unanimidade. O consenso é quando não há algum questionamento que se sustente em cima da, da, da discussão que a gente tem para elaborar uma norma, né? Então, eu tenho... Quando a gente costuma dizer, quando está elaborando uma norma técnica, que ela... Quando o consenso é alcançado eu tenho efetivação daquele texto da norma, daquele pedacinho da norma, que ela vai sendo construída em pedaços. Né? Ela tem que ser aprovada por um organismo reconhecido, no caso do Brasil, eu já citei, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é nosso Fórum Nacional de Normalização, ela vai fornecer para uso comum, né? e espera-se que repetitivo, né? aí a gente costuma dizer que a boa norma é aquela norma que é usada, a norma foi elaborada com todo um custo para fazer isso, com todo o tempo, e ela foi pouco utilizada, provavelmente a demanda da sociedade para aquele início da norma não foi muito feliz. Né? Se ninguém usou, pouca gente usou, provavelmente aquilo não sensibilizou ao que se destinava. E aí eu entro no aspecto agora de subdiver os tipos de normas. Né? Essas que eu já citei, 9, 14, 45, 17, 25, são normas que definem requisitos e a gente chama de normas contratuais ou normas que têm cláusulas. São normas utilizadas para fins de certificação ou acreditação. Já existem outras normas que são normas de diretrizes. Essas normas, elas não necessariamente vão emprestar essa sua credibilidade para você ter um certificado na parede. São normas que vão dizer como eu faço alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, uma das mais famosas dentro da nossa Seara, é a 19.011, que é uma norma que nos ensina a fazer auditoria. Existem as normas que definem características. Essas normas, elas são normas que a gente chama de norma de produto, tá? Ela vai ter lá a especificação, as características, dependendo do tipo de produto que eu tenho. Então, é, esses são os três tipos de norma que eu vou usar isso visando a obtenção de, de quê? De um grau ótimo de ordenação num dado contexto. Então, se eu pego a 9001, que talvez seja, seguramente, dentre as normas de gestão a mais conhecida, que é a de gestão de qualidade, é um documento que foi elaborado internacionalmente pela ISO, né, que é o Organismo Internacional de Normalização, que foi, que trata, que fornece para uso comum e repetitivo regras, regras de quê? De sistema de gestão de qualidade, teoricamente para o uso comum e repetitivo, e aí a gente chancela isso de forma super, super adequada, né? existem milhares de certificações ISO 9001 no mundo inteiro, e ela visa obter um grau ótimo relativo ao contexto de sistema de gestão de qualidade. Então, as empresas que implementarem a ISO 9001 vão querer demonstrar para uma terceira parte que elas cumprem aqueles requisitos e aquele requisito vai poder ser usado como um instrumento comercial para garantir uma maior participação dela do mercado, para melhorar o seu desempenho interno, visando ter um bom sistema de gestão da qualidade e outras finalidades que são possíveis. Então esse é, essa é a definição de norma que é fundamental que a gente chame a atenção que via de regra, num primeiro momento, toda norma técnica ela é voluntária. Então a gente já começa a distinguir norma de legislação. Eu não estou falando de legislação por enquanto em momento algum. Eu estou falando apenas em norma técnica. Daqui a pouco a gente vai traçar o paralelo entre uma coisa e outra.
0: Eu falo que tem norma que às vezes elaborada que não é utilizada. quem que quem que solicita a elaboração de uma norma normalmente?
2: Então, Marlon, o processo de, de elaboração de norma, ele começa por uma demanda de sociedade, tá? uma necessidade, por exemplo, olha, eu preciso, vou pegar o um exemplo agora do, do Covid-19, que a gente acaba tendo um bom exemplo para discutir. Né? Seguramente vão surgir diversas normas, como já surgiram, estão em, em processo de elaboração, mediante esse cenário atípico que a gente está falando. Só para vocês terem uma ideia, essa semana eu estou fazendo um treinamento de interpretação da ISO 45001, que é a Norma de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. A ISO decidiu, tem aproximadamente umas três semanas, criar a ISO 45003, que é uma norma que vai tratar efetivamente de sistema de gestão de saúde e segurança é, ocupacional relacionada a doenças psicológicas, porque não tem quase ninguém ficando maluco né, de ficar preso em casa o todo, então... Há uma demanda da sociedade para isso, isso é submetido a um encadeamento de etapas, para você, a partir do momento em que há uma aceitação por isso, a esse órgão normalizador, em se tratando da BNT, seria uma norma nacional, em se tratando da ISO, seria uma norma internacional, ele vai seguir um fluxo de uma preparação inicial de texto, isso vai passar por algumas etapas de aprovação, feito isso, essa norma ela vai ser votada, vai se estabelecer aquele tal consenso que eu falei para vocês antes, e, por fim, você vai ter uma norma técnica emitida. Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, o tempo médio de elaboração de uma norma nacional ou internacional, via de regra, pode oscilar entre 7 e 10 anos. Esse tempo tem caído ao longo dos anos. Né? Eu escuto falar que com a tecnologia de informação isso vai cair muito. Os meus cabelos caíram antes de cair o tempo da inovação tecnológica. Porque é muito país para discutir, é muita gente. E chegar ao tal do consenso na elaboração de uma norma, Prezados, não é uma tarefa muito fácil. Mas esse é um exemplo, então, seguramente a gente. Só que eu estou falando em norma voluntária, tá? Não começamos a falar ainda em situação, daqui a pouco a gente vai traçar esse paralelo.
1: Ok. Aproveitando aqui, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Elcio. Né? O Elcio participou de uma live com a gente aqui, falando sobre incerteza em medição. Aconselho todo mundo a assistir, quem tiver interesse.
2: Pô, mas eu Elcio... combinei com o Elcio que eu não ia perguntar para ele, para ele não perguntar para mim, ele não está cantando. <risos>
1: Ele falou aqui, ó, a norma não precisa ser um consenso, mas é essencial que se tenha representatividade, correto? Em caso positivo, como se estabelece a representatividade?
2: Então, vamos lá. Na verdade, eu, respondendo ao Elson, quando a gente fala obtida por consenso, né, a gente quer dizer o seguinte, pela BNT, consenso significa quando não há uma contestação fundamental. Então, essa representatividade, ela de fato ela vai ser obtida mediante a finalidade da norma tá? e mediante todos os participantes desse processo. Então, a ISO, por exemplo, que é o Organismo Internacional de Normalização, ele tem atualmente 164 países votantes. Tá? Então, essa representatividade, ela é, ela é até até legal discutir isso com o Elson, né? porque ele entende um pouco dessa área né de representatividade, mas você imagina quando eu tenho 164 países votantes votantes e que, infelizmente, as reuniões de elaboração de norma têm um público absolutamente pequeno. Então, de que representatividade estatística a gente está falando numa hora dessa? Então, essa representatividade ela é chancelada, sim, por meio dos organismos normalizadores nacionais, que, no caso, o Brasil, a BNT, que está pendurada na ISO, que é o Organismo Internacional de Normalização, e, a partir daí, essa norma ela vai assumir, sim, essa representatividade. Entretanto, lembra que eu falei um pouquinho antes, né? Algumas normas são pouco usadas. Então, para mim, o processo mais importante da história é que se a demanda da sociedade lá no início não foi feliz, a gente vai, vai elaborar uma norma, vai ter todo um custo associado a isso e talvez a aplicabilidade dessa norma não seja bom, não, não entregue esse retorno que a sociedade especifica. Só para complementar essa deixa que o Elcio deu aí, é, eu gosto muito de, quando a gente está discutindo normalização, né? Tem um dado extremamente consagrado né, que diz quanto mais normas técnicas uma nação tem, maior é o PIB dela. É, eu acho que esse dado, por si só, ele representa muito. Nós, nesse momento da Covid aqui, estamos sofrendo muito mais por falta de normalização e por falta de padronização. Precisamos investir muito na ciência para isso e seguramente a normalização é um alicerce importante esse processo. Então, é legal essa provocação do ELSO, do ponto de vista de representatividade e consenso.
1: Ô, Vanilson, fora a BNT, tem outra instituição que pode elaborar essas normas técnicas? Tem um,
2: tem um monte, né? A gente tem a BNT como organização, como Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é o organismo nacional. Na pirâmide de normalização, a gente tem as normas empresariais, que estão lá no primeiro nível. Por exemplo, a Petrobras foi um organismo normalizador durante muito tempo, ela emitia as normas empresariais a gente tem as normas é, associativas, que é as associações representativas do setor emitem, como por exemplo, IABR, Instituto Aço Brasil, IBP, outras outras associações representativas de cimento posto, onde é um número bem grande. Num terceiro nível, a gente tem a norma nacional, aí é a norma ABNT, a famosa NBR, né? ABNT NBR. Num nível superior, a gente tem a norma regional que acompanha os famosos blocos econômicos, né? então a gente tem norma Mercosul, norma Alca, norma Comunidade Europeia, depois a gente tem as normas é, internacionais, aí é onde entra a ISO, tá? que representa e faz parte de todas as normas técnicas que você, lê, que você define em cima da ISO, com exceção das normas de telecomunicações, que aí a ITU é o órgão normalizador para telecomunicações, e o eletroeletrônica, que aí é, fica sob os auspícios da IST. Tá? Além disso, tem outras normas que a gente às vezes pode classificar, que é o que a gente chama de norma privada, dando um bom exemplo para isso, a OSA 18001 de saúde e segurança. Ela ocupou esse papel do mercado antes da ISO resolver fazer a ISO 45001, que é a norma de gestão de saúde e segurança ocupacional, que é a mais novinha do núcleo duro de normas de gestão. Né? Ela foi emitida em 2018. Então, esses níveis de normalizações... Então, é muito importante a gente saber que eu não preciso estar amarrado num lugar só. É bem democrático. E para o um mundo globalizado como que a gente vive, o ideal, sob o ponto de vista da economia global ótima que a gente falou lá do início, o ideal é que a gente tenha sempre as normas internacionais. Não né? então, só a título de curiosidade, o nome completo da norma ISO 9001 de gestão de qualidade dentro dessa escadinha toda que eu falei é ABNT NBR NM de norma Mercosul ISO 9001 versão 2015. Então isso significa dizer que essa norma é aceita nos 164 países que são hoje signatários do Organismo Internacional de Normalização, que é a ISO.
0: A norma, quando vai fazer, vai desenvolver a ISO? Ela é desenvolvida em inglês. Aí ela é mandada para esses 164 Quatro. países em inglês. Depois você tem que se preocupar em fazer a tradução. É, Isso, tem um, muitos porque idiomas, tem todo, né? É, tem toda uma. Depois uma interpretação é. por cima disso.
2: Então vamos lá. Em tese, sim, é isso que você falou, mas só explicar um pouquinho que o sentido é um pouco diferente, né? A gente começa a discutir a norma nos países membros, né? Então, eu participo, por exemplo, de alguns grupos da BNT, onde a gente discute a elaboração de normas. A gente se posiciona em relação a isso. Os nossos comentários, eles são enviados em inglês, que obviamente é a língua universal para isso. É, depois que ele passa a ser criticado, a gente passa a responder o que volta para fazer o alinhamento, para a gente obter aquele tal consenso que a gente falou em documentos em inglês, no final, quando o texto é o final, lá depois que eu saio da minuta final, que a gente chama de Final Draft International Standard, que é o famoso FDIS, naquele momento é que entra a tradução oficial para isso. E uma coisa interessante, Marlon, no que você está falando, é que a gente tem muitos problemas de idioma, né? Uhum. Uma terminologia que é muito importante na né, da área de normalização é que no idioma inglês, por exemplo, eu posso usar é, o MEI e o CAN em sentidos diferentes. Né? Na língua portuguesa, a gente só tem o pode para isso. Na hora que sai a norma brasileira, ela sai com o que a gente chama de nota brasileira. Aí vai explicar exatamente isso. Ó. Pelo nosso idioma, aqui é utilizado apenas o pode. Então, em dado momento, você vai ter alguns problemas. Por isso que tradução de norma é um negócio um pouco complicado. Né? E por isso que é legal ter a chancela da ISO. Quando a gente viveu muito tempo sem efetivamente a norma ISO de saúde e segurança, a gente usava OSAS que tinham um monte de traduções no mundo inteiro. Então, em dado momento, parece um detalhe pequeno, mas às vezes a mudança de uma palavra dentro de um contexto de uma frase inteira da norma pode mudar completamente o sentido dela. Então, é importante, mas tem uma tradução no final para ela ficar oficialmente, mas respeitando essa questão da nota do idioma que vai fazer essas correções de percurso.
0: Legal, obrigado.
1: Tem uma, uma pergunta bem interessante aqui do Claudinei. Ele falou, ó, com relação aos custos praticados para a aquisição das normas, isso dificulta ou não o acesso e desenvolvimento dos interessados?
2: Estava demorando para vir essa pergunta, né? Tá. <risos> Campeã de bilheteria. Essa é, viu? E é muito legal. Obrigado, Claudinei, por essa pergunta que ela é importante. Então, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, né? Para a gente simplificar, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma das fontes de receitas dela é vender normas. Tá? É, então lembrar, se a gente for lembrar da nossa época de faculdade, né, lá atrás, a gente xerocava livro e era errado, né? Aí a grande pergunta que responde essa tua pergunta é o seguinte, a norma é cara por eu xeroco ou eu xeroco porque ela é cara? Eu tiro a cópia da norma porque ela é cara ou ela é cara porque eu tiro cópia e não compro? Então eu concordo claramente que as normas são caras, só para vocês terem uma ideia, essas normas novas que estão saindo, tem norma que custa 800 reais, 900 reais, eu tinha um amigo que fazia faculdade comigo, que ele dizia que ele comprava livro pelo tamanho, né? Ele olhava, custa quanto isso aqui? Não tem muita página. Então, eu não vou comprar porque eu acho caro demais. Eu não, eu não trabalho muito com esse indicador, não. Mas, efetivamente, há uma grande discussão, há uma discussão na BNT, inclusive, com um processo jurídico rolando em relação a isso, tentando forçar a barra para que as normas técnicas sejam gratuitas. Eu concordo em gênero número e número elas grau que elas sejam gratuitas, desde que o Estado ou as empresas privadas ou todo mundo coloque o aporte de dinheiro lá porque então, o que não é justo é eu cortar a fonte de receita de um organismo normalizador, que uma das fontes de receita dele é exatamente a venda de normas, porque eu acho que a norma é cara. E xerocar norma é tão ilegal e tão errado quanto xerocar livro Mas eu concordo que se a gente quer o desenvolvimento tecnológico, eu também não sou hipócrita, eu não fico feliz de pagar muito caro por uma norma. Diferentemente de lei, tá? A lei, o Estado tem a obrigação de nos fornecer de forma gratuita. Há algumas pressões para que normas da área ambiental, da área de saúde, da área de segurança também sejam gratuitas. Tudo isso é fundamental, mas seguramente o preço alto dificulta sim todo essa, esse fomento, essa, essa multiplicação de conceito. Eu acho, por exemplo, um absurdo que as instituições de ensino não tenham gratuitamente as normas disponíveis para que os estudantes, desde o nível médio até o último nível que a gente pode imaginar, eles tenham acesso às normas. Então esse é um problema sério que não só o Brasil tem esse problema, outros lugares também têm essa característica, alguns bem diferentes da nossa, mas que a gente tem que encarar de frente, porque isso é um problema sim.
1: Aproveitando aí o gancho, né? O Estado tem que fornecer as nossas leis. Qual a diferença entre norma técnica e norma regulamentadora?
2: Vamos lá. É, norma regulamentadora, né, se eu quiser chamar pelo nome mais completo, eu posso chamar norma reguladora que é um dos tipos, né, ela é muito conhecida na área de saúde e segurança, estão penduradas lá na portaria 3214, do extinto Ministério de Trabalho e Emprego. Então, uma norma regulamentadora, no sentido mais amplo, um regulamento técnico, uma legislação, ele é um documento de caráter compulsório. Então, o cumprimento dele é obrigatório. A norma técnica ela tem o seu cumprimento genuinamente voluntário. A norma técnica só passa a ser para ter o seu cumprimento compulsório quando ela é chamada por um regulamento técnico. Então, se eu tenho uma legislação que chama uma norma técnica, isso é muito usual, aí efetivamente essa norma vai passar a ser compulsória por conta desse regulamento. Então, esse, esse documento compulsório ele tem que ser emitido por um órgão regulamentador. Por exemplo, o IBAMA na área ambiental, os órgãos de controle ambiental, a ANVISA, Ministério do Meio Ambiente, qualquer órgão regulamentador tem o poder da caneta de elaborar alguma coisa na forma de regulamento técnico, pode ser portaria, deliberação, resolução, lei estadual, decreto, pode entrar em todo o arcabouço legal. Eles definem também regras, eles são semelhantes à norma, sob o ponto de vista da aplicabilidade. Tá? Inclusive, o Brasil ainda melhorou, mas ainda usou um pouquinho errado isso. Nós temos legislações que são muito prescritivas, desnecessariamente. O ideal era que a legislação dissesse só o que tem que ser feito os limites e chamar -se as normas técnicas para detalhar melhor. O fórum correto de emitir norma é dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a diferença básica regulamento técnico. Legislação é emitido por um órgão de controle, por um órgão regulamentador, tem o seu cumprimento obrigatório, define requisitos, define regras e chama uma norma técnica quando ele precisa que esse detalhamento aconteça. Legal. Normalmente, é, eu sempre vou precisar de um regulamento técnico quando eu não puder deixar o mercado tomar conta disso. Então, deixa eu dar um exemplo bem categórico para ficar fácil. Né? Eu posso ter norma técnica que defina a diferença entre o produto A e B, se o consumidor vai escolher pelo poder de compra, pelo conceito de qualidade associada. Agora, algum produto que o efeito da não funcionalidade dele impactar nas questões de saúde, segurança, de meio ambiente, eu não posso deixar o mercado regular isso. Aí entra em cena o regulamento técnico, aí eu venho através desse órgão regulamentador e defino. Então, por exemplo, extintor de incêndio, eu tenho que ter regulamento técnico. Preservativo, eu tenho que ter regulamento técnico. São coisas que eu não posso esperar que falhem. Então, para isso, eu pego o jamegão lá, a chancela um organismo regulamentador, que tem o poder da caneta, para obrigar o cumprimento. O que não significa dizer que vai funcionar bem, tá? Para funcionar bem, eu tenho que ter fiscalização, eu tenho que ter a, a notoriedade do outro lado. Mas, pelo menos, eu tenho a aí garantida por meio desse organismo regulamentador.
0: O organismo regulamentador, no caso, seria como se fosse o Imetro.
2: O Inmetro, não. O Inmetro é um organismo acreditador. Ele até emite regulamentos técnicos que tem também a sua obrigatoriedade sobre a chancela do que a gente fala. Por exemplo, se eu, se eu levar para o lado da metrologia legal, né, se eu trabalhar lá metrologia científica, metrologia industrial metrologia legal. Tudo aquilo que está relacionado à metrologia legal, que eu vou envolver qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, lesar o consumidor final, eu tenho que levar para a metrologia legal. Porque é uma metrologia que vai ter a compulsoriedade por trás dela. Agora, na metrologia científica ou metrologia industrial, aí eu estou usando os mesmos conceitos de metrologia, mas dentro de uma seara que pode ou não ser compulsória. Ah, um inmetro é organismo acreditador, ele tem um papel de acreditar esse processo, tá? ele tem o poder de governo, né? ele é delegado por meio de um documento legal através do governo brasileiro, há muitos anos atrás, e ele efetivamente tem esse papel importante, mas talvez o melhor exemplo para os formuladores de regulamento técnico sejam Ibama, Anvisa, o antigo Ministro do Trabalho e Emprego, que virou uma secretaria pendurada no Ministério de Economia, até outros organismos que também têm esse poder né, das esferas estaduais e municipais, mas que têm esse poder de lei de definir coisas obrigatórias ou compulsórias.
0: E onde se aplicam as normas?
2: Como a gente falou no início, né, se eu tenho normas para certificação de sistemas de gestão, se eu tenho norma para produtos, se eu tenho normas para diretrizes, a norma aplica numa infinidade de coisas. né, Onde a gente está olhando aqui, ó, na nossa frente, no nosso cenário, mesmo nesse mundo virtual... Tem norma na minha frente no computador, tem norma na mesa, tem uma norma ergonômica de onde eu estou sentado aqui, para cadeira, para mesa, tem norma para o extintor de incêndio que eu estou olhando ali do lado, tem norma efetivamente para calibrar alguma coisa ali na ponta, tem norma que vai avaliar peso e medida lá do lado. Então a norma está em tudo quanto é lugar. A gente costuma brincar nos treinamentos, fazer um slide onde a gente mora. Normas estão em toda parte. Se você pega qualquer cenário físico, você vai ver normas aplicadas a produtos, normas aplicáveis a processos, normas aplicáveis a sistemas de gestão, normas aplicáveis a certificação de pessoas, normas ap aplicáveis a regulamentos técnicos específicos para dar base para esses regulamentos técnicos. Então, uma infinidade associada a normas de características, diretrizes e normas para fins de certificação. São aquelas que a gente falou no início.
1: E o nosso próximo questionamento é por causa das normas que existem as famosas barreiras técnicas.
2: Então vamos lá, essa discussão ela é bem bacana, né? E a gente tem ela já há muito tempo. É né? quando a gente começa a discutir barreira técnica, barreira área. Então na verdade, gente, o que é uma barreira técnica? Né? Via de regra, é mais importante a gente dizer o seguinte: se eu posso ter barreiras comerciais, se eu usar normas ou regulamento técnico que não seja transparente ou que não se baseiam em normas internacionalmente aceitas. Em função disso, isso pode levar para um procedimento inadequado de avaliação de conformidade, né, que pode ser ou inadequado ou difícil de comparação, ou criar dificuldade, como, por exemplo, um absoluto arsenal de inspeções rigorosas de forma excessiva, e aí, se eu fizer isso, de fato, eu estou criando a barreira, mas não é por conta da norma que eu tenho a barreira técnica. É o mau uso da má norma é que vai me levar a ter uma barreira técnica. Então, há sim, obviamente, que por determinado por, por políticas industriais, inclusive de nações, criar dificuldades para poder preservar o seu fornecedor local e, às vezes, isso é inadvertido. E vai fazer isso como? Quando criar normas ruins ou regulamentos técnicos ruins, pouco transparentes, ou que não permitam essa concorrência da melhor forma possível. Né? Então, é fundamental a gente quebrar esse paradigma muito antigo, que não é a norma técnica que atrapalha a barreira, é o mau uso da norma técnica ou do regulamento técnico, que aí sim vai estabelecer esse tipo de coisa. É A mesma coisa se eu tributar um produto com cinco impostos diferentes, ninguém consegue trazer esse produto aqui para o Brasil. Aí são regras aduaneiras que são ruins, que não deixam de ser normas, mas que vão simplesmente dificultar eu lembro que a minha área original na área química, né? eu trabalhei em muitas empresas que a gente tinha na época, o fabricante local, para registrar um produto, ele tinha que atender uma infinidade de exigências. Durante um dado momento, a importação de todo produto era liberada. Então, como é que eu tenho uma legalidade? né? Como é que eu tenho uma alguma questão equalizada para garantir uma concorrência devida se eu tenho pesos e medidas distintos dentro desse processo. Então, de fato, o mau uso de uma norma técnica pouco transparente que gera excessivamente a dispendiosos de inspeção, isso vai gerar uma barreira comercial. Agora, não ponha a culpa numa boa norma, põe a culpa numa norma intencionalmente mal elaborada ou com finalidade inadequada. É o de
0: bola. É, as normas deixam as coisas mais engessadas ou mais burocráticas?
2: Vamos lá, teoria geral de administração, né? Burocracia é bom ou é ruim? Então, a burocracia excessiva é ruim. Você vai dizer assim, vem cá, eu preciso ter uma norma ou um procedimento para botar o crachá na hora que eu entro na empresa? Não. Criar uma norma para isso é uma absoluta idiotice. Agora, será que ter uma norma... Exemplo, até o negócio do crachá me remeteu a uma, uma entrevista que eu tava ouvindo essa semana, né? A gente simplificou e desenvolveu muitas coisas e disse o seguinte, não tem mais crachá porque as pessoas agora vão botar o dedinho na impressão digital. Tem norma por trás disso tudo, né? mas com a contaminação do Covid, está todo mundo voltando para o crachá, porque o dedinho não pode funcionar, senão vai ser um grande vetor de contaminação. Então, a norma ingessa se ela for mal elaborada. Agora, se ela disser ao que veio, se ela esclarecer de forma muito clara aquele propósito dela, ela tende a padronizar, a ajudar e a colaborar. Normas mal escritas atrapalham, não tenha dúvida. Eu que trabalho na área de gestão há muitos anos, eu olho um procedimento que eu escrevi lá no final, no início da década de 90, eu tenho vergonha, da vontade de eu jogar fora e dizer, meu Deus do céu, não fui eu que fiz isso. <risos> então, ruim as normas antigas se induziam a fazer muitos procedimentos. Né? E procedimento e norma numa linguagem corriqueira é a mesma coisa, né? mas na nossa área a gente consegue distinguir bem isso. Um procedimento exagerado, ele vai atrapalhar o funcionamento de uma organização? Sem dúvida que vai. Tanto que na versão atual das normas certificáveis, não existe mais obrigatoriedade de procedimento. A gente evoluiu e chamou tudo isso agora de informação documentada. O mundo está muito mais ágil, a gente precisa de praticidade, a gente precisa de eficácia, a gente não precisa de uma padronização. Eu critico muito as versões antigas da norma, eu apelidava elas de normas cartoriais. Né? A gente construía sistema de gestão para provar que o óbvio é óbvio, isso não existe. Eu não tenho que, não é isso que vai agregar valor. Então se uma norma começar a falar muito e dizer pouco, começar a ser extremamente redundante, extremamente prolixa, seguramente ela foi mal escrita, seguramente aí ela vai atrapalhar. Mas se ela for bem feita com a finalidade que ela tem, dentro daquele dado contexto que ela falou, uma boa norma, seguramente ela não vai engessar, ela vai facilitar o processo. Mas uma norma ruim engessa sim. Quais as
1: vantagens de se ter os processos normalizados?
2: Padronização é o principal dele, né? A partir do momento em que eu tenho um processo normalizado, eu garanto que esse processo pode ser repetido de uma forma bem consistente. Além disso, eu garanto a, a diminuição efetiva das alterações que podem vir desse processo não ser normalizado, né? Cada um fazer de um jeito. Aí é legal a gente usar um exemplo no dia a dia, né? eu posso ter uma receita industrial onde eu siga de forma padronizada, de forma normalizada e, teoricamente, aquilo vai me levar para o mesmo lugar. Agora, o chefe de cozinha, talvez, famoso, ele não vai querer seguir esse exemplo da receita, né? daquela receita certinha, ele vai querer dar o toque dele. Então, a vantagem do processo normalizado é garantir uma padronização nesse processo e, para muitas finalidades, isso vai ser muito bom vou diminuir bastante essa heterogeneidade que pode ser que eu não queira para aquele dado processo. Tá? Então, seguramente, um processo normalizado ajuda bastante na grande maioria dos casos.
0: E só se tem declaração de conformidade, quando se declara que o produto ou serviço está de acordo com a norma?
2: Vamos lá. Agora a gente está entrando numa coisa que a gente chama de avaliação de conformidade. Né? Posso ter declaração de conformidade quando uma empresa ou um produto. Né? Ele demonstra o atendimento àqueles requisitos. Aí eu tenho por trás uma norma que eu vou comparar. Existe a possibilidade do próprio fornecedor emitir uma declaração de conformidade. tá? uma outra forma de eu declarar essa conformidade. As normas, Muitas das normas tradicionais como essas que eu citei, por exemplo, certificáveis, elas permitem também a autodeclaração. Por exemplo, cumprir todos os requisitos da ISO 9001 ou da ISO 14001 de meio ambiente, ou da ISO 45001, e declarar para todas as terceiras partes envolvidas, né, para todo o mercado, de uma maneira mais ampla, que ela atende aqueles requisitos. Ou ela pode seguir o processo clássico da avaliação de conformidade, contratar um organismo certificador de terceira parte e venha auditar essa empresa para ele emitir esse certificado, e aí esse certificado declara para quem interessar possa que aquela empresa tem certificação. Por meio de uma declaração de conformidade emitida pelo próprio fornecedor, pode ter uma autodeclaração. Essa declaração de fornecedor funciona entre as empresas, por exemplo. Eu compro matéria-prima da empresa do Cresivando. Então, o Cresivando é especialista na matéria-prima que vende para minha empresa. Então, ele me dá o laudo de conformidade da matéria-prima dele. Isso é uma forma de demonstrar conformidade. Eu reconheço a empresa dele como notória, como digna, como tecnicamente capaz. Eu uso aquela informação do laudo dele não preciso fazer inspeção nenhuma na minha empresa. Isso é uma forma de declaração de conformidade. Agora, além disso, eu quero que a empresa do Cresivão se certifique na 9001. Eu, na posição de cliente, vou solicitar isso para ele. Eu não mando nele, mas eu influencio. Então, eu vou dizer, olha, para você continuar me fornecendo, você tem que estar certificado na 9001. Eu estou exigindo dele uma outra demonstração de conformidade. Tá? Ele pode dizer para mim: não, isso eu atendo os requisitos 9.001, mas eu não quero gastar dinheiro com a certificação. Vai caber a mim como um cliente saber se eu vou acreditar nele. E qual a diferença da auditoria de terceira parte para a autodeclaração? É que a autodeclaração eu preciso acreditar nele. Uma auditoria de terceira parte foi um ente neutro, que é o um organismo certificador, auditou a empresa dele, e chancelou, recomendou a certificação dele o ideal das certificações, embora existem outras, é que ela seja acreditada, e vem o papel do Inmetro. O Inmetro acredita o organismo certificador, quer seja para produto, para sistemas, para treinamento, aí é uma infinidade de coisas. Então, esses são os exemplos de avaliação de conformidade. Eu, como cliente, posso ir na empresa dele e auditar a empresa dele, aí é o que a gente chama de uma auditoria de segunda parte, né? porque eu, cliente, audito a empresa dele. Então, esses são os exemplos de declaração de conformidade, tá?
1: Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Existe metrologia sem normas?
2: Nunca, né? Imagina, se a gente está falando... Eu dei alguns exemplos de propósito de coisas muito mais corriqueiras. Imagina se a gente entra na ciência de medição e começa a falar em padrões rastreáveis, em regras, em procedimentos analíticos, em toda essa seara absolutamente técnica. Como é que a gente consegue fazer isso sem norma técnica? É um pilar absolutamente imprescindível para eu ter uma boa metrologia. Né? Quer seja ela científica, industrial, legal, eu vou ter normas e regulamentos dando base para isso, dependendo da finalidade da minha metrologia. Quer seja para um padrão rastreável, quer seja para definir a forma de padronizar um método analítico, quer seja para criar uma 17.025, por exemplo, para avaliar a competência dos laboratórios para fins de acreditação. Ou seja, é uma infinidade de coisas importantes, científicas, dentro da ciência metrologia, que tem como, como um suporte fundamental boas normas técnicas para fazer isso funcionar muito bem. Todas essas esferas que a gente falou. Eu gosto, às vezes, de trazer aqueles exemplos do dia a dia para a gente entender que norma não está intrinsecamente relacionada a uma coisa complicada. Né? Eu posso ter norma para uma coisa extremamente simples, né? para uma aplicação muito específica e alguma coisa bem razoável. Se a metrologia é a base para a qualidade num conceito mais amplo, né, o slogan antigo, né, sem medição a gente não consegue efetivamente ter qualidade, a gente tem a norma técnica ali por trás, dando todo esse aparato estrutural para a gente ter uma boa metrologia.
0: Por que a normalização é tão importante para a metrologia?
2: Porque ela garante né, toda uma segurança técnica para esse processo para eu fugir do pensamento pessoal, né, daquela coisa que eu acho, Vou tentar responder a tua pergunta, acho que de uma forma talvez um pouco mais lúdica, né, lembrando o meu início na minha na, na época que eu era químico, há algumas décadas atrás, eu trabalhava num segmento industrial onde a gente estava fazendo um programa interlaboratorial para padronizar uma metodologia analítica. E aí, naquela época, foi muito engraçado que a minha empresa era o primo pobre das empresas que participavam desse pool de empresas que a gente ia fazer esse programa interlaboratorial, né? Aí na época que tava, dizer, que a gente ia desenvolver e validar esse método analítico, o pessoal queria forçar a barra para que fosse utilizado um determinado equipamento. E custava uma fortuna, custava milhares de dólares. Se eu fosse pedir aquele ao meu diretor na época que comprasse aquilo, seguramente ele me mandar embora, porque eu fazia três ensaios por mês, então não existia a menor necessidade, não havia justificação de custo-benefício de eu fazer aquele investimento. E obrigando já naquela época, seguramente conhecendo... o 5% do que eu conheço hoje, mas eu achava inadmissível que eu fosse forçado a garantir alguma coisa que a gente começasse a padronizar um método em cima de um equipamento. E eu dizia para ele, não, a gente tem que padronizar o seguinte, vamos fazer programa interlaboratorial, vamos distribuir as amostras, vamos fazer todas essas análises, se os meus resultados ficarem muito longe dos de vocês, ficar comprovado efetivamente que é o, a metodologia diferente que eu estou usando está gerando esse desvio, gerando essa minha não presença dentro dessa, desse intervalo que a gente considera satisfatório, aí sim, eu aceito isso. Mas se não, a gente vai usar o bom conceito de normalização e vamos discutir o que, que a gente está definindo. E a partir de resultados, efetivamente, a gente vai... É, poder comparar e ver. Ainda bem que eu ganhei essa briga, a gente conseguiu botar o nosso ensaio, né, os nossos métodos com os equipamentos que a gente quer, é a boa e velha química clássica, né, e eu dizia para eles, ó, não inventaram esse equipamento antes e a gente já fazia essa determinação antes de existir o equipamento, então a gente não vai jogar tudo fora por causa disso. Efetivamente, a normalização ela, ela tem um papel fundamental para isso, né, a gente tem uma base científica bacana para esse processo.
1: Tem uma característica muito importante da metrologia, que é a rastreadibilidade metrológica. Né? Isso eu queria saber se é possível garantir a rastreabilidade metrológica sem ter um processo normalizado.
2: Se eu pego metrologia como uma coisa mais ampla e entro em rastreadibilidade metrológica, que é uma coisa muito mais específica, mas eu continuo sendo subserviente necessariamente todo um processo de normalização de trás, senão toda a confiabilidade que eu tenho que ter sob o ponto de vista dessa rastabilidade metrológica requerida, ela vai se perder. Talvez tentando dar um exemplo, é, uma das críticas que eu faço atuando em, em sistema de gestão, né, fazendo auditoria, fazendo consultoria, é que durante muito tempo é, as empresas davam um tratamento, né, aí, infelizmente não por culpa dos profissionais, mas por falta de capacitação, era muito comum na auditoria eu pegar um instrumento crítico e dizer para o cara: esse instrumento é crítico aqui no pro seu processo, para fins de qualidade, de meio ambiente, saúde, segurança, não importa. Tem certificado de calibração? Ele fala: tem. Aí me entregava o certificado de calibração, eu no momento de auditoria para auditar, eu dizia: e cara você fez análise crítica desse certificado? Esse certificado está adequado? Durante muito tempo o cara parava e disse: não, peraí, eu mandei calibrar. Tá bom, você mandou calibrar agora. Você fez análise crítica, por exemplo, para olhar a estabilidade metrológica disso? Na hora que foi feita a curva de, de calibração, efetivamente, foi levado em consideração isso? Na hora que você está discutindo incerteza de medição, na hora que você está discutindo a tolerância do processo, esse instrumento é usado para medir o quê? E durante muito tempo a gente dá um tratamento assim muito muito burocrático e limitado a isso. Né? Acho que o profissional, por falta de conhecimento, não por culpa dele, ele acha que ele tem que mandar calibrar em algum lugar, pegar aquele certificado e aquilo é a resposta definitiva para ele. A gente sabe que não é, né? ele tem que entender por que, que ele está buscando aquela confiabilidade metrológica, que está baseado, obviamente, em todo esse processo de rastreabilidade e que tem que ter, obviamente, um processo de normalização bastante seguro e consistente para fazer isso funcionar.
0: Uhum.
2: A gente vê o que está por trás disso e se gasta muito dinheiro, né? o que é pior, porque às vezes ele está contratando alguma coisa, gastando um dinheiro grande, porque fazer metrologia definitivamente não é barato, e, ao mesmo tempo, ele não está tirando o benefício daquele processo. Né? Calibrar mal feito, né? fazer uma, uma verificação mal feita, eu coloco todo o meu processo sob risco. Eu coloco todo esse processo sob risco, e aí tudo aquilo que eu estou gastando, às vezes, não vai agregar o valor e dar o retorno que eu imagino. Então, seguramente, a normalização, de novo, é toda a base para o processo de rastabilidade metrológica, que é fundamental para garantir uma boa metrologia
1: sou muito obrigado, eu aprendi muito com você, tá? Muito obrigado, as portas do Canal Metrologia estão abertas para você, para qualquer coisa. Muito obrigado, de coração.
2: Obrigado, mais uma vez, Rezivando, Marlon, pela oportunidade, porque o assunto é, é, é bem legal, é importante que a gente discuta isso. Dizer para você, eu acho que o <risos> falou aí, né? A minha empresa é a Sig Consultoria, então a gente ministra treinamentos na área de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança... É, apoio para metrologia dentro das áreas, né, com apoio a 17.025 por aí, fazendo muitas auditorias e tal. Se puder, por favor, nos acompanhe aí, sim, consultoria, a gente está 22 anos no mercado, é, construindo parcerias bacanas com as empresas, né, com o um mercado bastante solidário, bastante fiel a isso. E aquela história, gostou, né, pessoal, indica para os amigos, não gostou, indica para os inimigos, mas indica, tá? Então é isso, mas fiquei muito contente com, com o resultado. Agradecer também ao Elcio, que me deu a, me indicou lá para esse momento aí, a turma do Canal Metrologia. Contem comigo aí, quiserem que a gente volte num outro momento para falar de outro assunto. Estou à disposição aí. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês e pelo tempo de todo mundo
0: aí. Valeu mesmo.
2: Tchau, Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite para todos.
0: Obrigado, Vanilson.
2: Valeu. Um abraço.
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, faz uma visita para gente lá no site do canal. Além dos conteúdos, você encontra também a loja do canal, com camisetas e canecas que têm estampas metrológicas exclusivas. Lá também você vai encontrar nossa plataforma de cursos online. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais, e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá 5 estrelas para a gente lá na Apple, Dá um follow pra gente lá na, no Spotify, também no, no Amazon Music, mesmo que você não ouça a gente por essas plataformas. Esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui no canal. Fale com a gente através do e-mail contato arroba, ou pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
2: Site, canal